0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים. בפרקים אלו אנו משוחחים עם האדם שאיתנו מה מניע אותו ומה הופך אותו להיות מי שהוא כיום. השבוע העדה האתיופית מציינת חג הסיגד וזו הזדמנות מצוינת לדבר על זהות בכלל ועל זהות יהודית ציונית בפרט של יהדות אתיופיה. היהדות המופלאה הזאת שיש כל כך הרבה מה ללמוד ממנה מעבר ל- לאכילת האינג'רה ושמיעת השירים. אז לשם כך אני שמח לארח הפרק את הרב מרדכי ברוך מחבר הספר דרך ירוסלם שהוא גם
1: בן לשושלת קייסים חשובה. נכון. שלום שלום וברכה, שמח לפגוש אותך, שמח להיות פה יום לפני הסיגט, זו הזדמנות ככה לדבר על הנושאים המהותיים, ותודה רבה שהזמנת אותנו.
0: בטח, זה, אני, אני חושב שנזכרים תמיד בקהילה האתיופית, בדרך כלל רק בחג הסיגט, אבל בעצם בשבילי זו, זאת רק הזדמנות כדי לדבר על זהות בכלל, ועל... זהות יהודית ציונית של הקהילה האתיופית ובוא באמת נתחיל, הזכרת את חג הסיגד, אז מהו חג הסיגד? <אח> מה המסר שלו?
1: הסיגד, או כשמו כן, הוא מלשון סגידה, השתחוות תפילה. זהו יום למעשה מעין יום טחינה וזעקה, יום של, שזהו חצי יום שעד בערך עד היום מתפללים בו, מתפללים ל... Uh, לעלייה לירושלים uh, ומתפעלים, ש- כל הציבור מתפעל, מתאחד למען המטרה, נעלה אותי שנבוא לירושלים וייבנה בית המקדש ונזכה לראות את זה. זה מתבטא בתפילות uh, ובכל התחינות. דבר נוסף, הסיגד נועד למעשה וזה הדבר הנבחרתי, הליבה, זה לשמר את הזהות היהודית במקום שהוא ככה נידח ושומם וצריך איזה יום לחזק את הממד הלאומי רוחני. הסיגד הוא למעשה, אם נעבור לשאלה הבאה אפשר להגיד, הסיגד מקורו הוא מספר עזרא ונחמיה, במאה השישית ולפני הספירה היה מעמד של סיגד, מעמד הסיגד הראשון במרכאות זה היה בעזרה ונחמיה, אז שאלנו את הרעיון הזה מעזרה ונחמיה שהגיע לארץ ישראל. עזרה ונחמיה הגיעו לארץ ישראל, ובתקופת בית שני באו באזור, אומרים, 40 אלף יהודים. והם היו לא הרמה הדתית, בואו נגיד, היתה דתית. הרוב נשארו בבבל. ו... והיו מצבים שם לא נעימים, היו נסיעים לנשים נוכריות, הרמה הדתית, באופן כללי הייתה מאוד מאוד קשה, וגם ברמה... אפילו החומרית, המדינית, המצב היה מאוד מאוד לא פשוט. לא בנו את חומות העיר, אפילו אנשים לא רצו לגור בירושלים. והיה צריך שתי דמויות כאלה של עזרא ונחימיה שעשו סדר. בואו נגיד באופן uh, כללי גס יותר, נגיד שעזרא uh, התעסק יותר בעניינים הרוחניים, ונחימיה התעסקת בעניינים ה-so uh, uh, גשמים, חומרים, לבנות את החומות ולעשות ול, uh, שלום עם העמים הבעייתים שהיו בתקופה הזאת נגדנו. <טיפוס> כל הטיפוסים שהציירו לנו והמעמד הזה למעשה הוא חלק מ... מהפעולות של עזרה שעשה לחזק את הצביון היהודי ואנחנו יהודי אתיופיה לקחנו את הדבר הזה ומאה ו... ה-90 לספרה בערך פחות או יותר הסקד הראשון שנחרוג באתיופיה לפחות המקור הראשון שאומר את זה ו... ו... ולקחנו את זה ואמרנו בואו נלך עם קונספט כזה ונחזק את הממלכה היהודית שהייתה באותו זמן, סביב, נאחריות את התורה, מצוות, השמירת היהדות. וזה מבחינתי המהות של הסיגד.
0: מה כולל, איזה אלמנטים יש בחג הזה? מה
1: חוגגים? האלמנט הראשון זה, קודם כל מתחילים את היום בתארה. יום לפני כבר, או בבוקר, טובלים בנהר, מתארים בנהר, במקווה. כל, מתארים, עם, כל היהודים? כל היהודים, מתאר, מי שעולה להר כמובן, מתארים את עצמם, לובשים בגדים לבנים, עולים להר, זה מעמד שהוא באמת עם יראה וכובד ראש כזה, הכוהנים ונכבדי המונחים עם הספרי תורה, זה פעם אחת, בש, פעם אחת בשנה שמוצאים את הספרי תורה מבית הכנסת, זה היה לכבוד הסיגד, עולים עם תפילות כאלה למען ירושלים, תפילות מהמקורות כמובן ועולים לירושלים ועולים להר איזה לה, הר? הר? כל אזור מגדיר לעצמו איזה הר, ההר הוא באיזשהו איזשהו, סימבול כזה של מקום א' כל סוג של הר סיני מקום גבוה וב' בדרך כלל הר גבוה הוא הר יותר טהור כי לא עולות לא סם החיות וכל מיני אנש, דברים כאלה שטמאים אז מגיעים להר, ובדרך כלל בהר, וההר הזה הוא כבר מתוחם, הוא כבר, יש לו גדר מקיפה מסביב את המעמד, את הבמה של הסיגד, ובנוסף לזה יש שם עצים מסביב. הדבר הזה, כל השנה ככה, משאירים את המקום הזה, וגם הגויים יודעים שאסור להם להתקרב, כי הם יודעים שזה מקום עם עצים ובמה, זה מקום קדוש. אז בדרך כלל עולים גם עם אבן לראש, האבן היא... היא, מש... היא סמל כזה על החטאים שלנו ועל כל, ה... כל הפשעים שאנחנו סוחבים איתנו אבל הדבר המעניין שאני שמעתי באחד מהרעיונות של הקייסים שכאשר מגיעים להר עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם האבן הזאת על הראש שמים אותה, לא סתם מניחות לשים אותה על החומה כלומר איזשהו, לפחות מבחינתי זה מאוד מקסים כי יש, יש לנו לכולנו חטאים ודברים שאנחנו סוחבים על הראש השאלה האם זה, אנחנו לוקחים אותנו למקום הזה שכאילו רק חטאים וזה או שאנחנו בונים סביב זה איזשהו חומה ואיזה משהו שכאילו לוקחים את הקטע של החטאים וכל המקום, המקום הזה של הירידה, כל אחד ביעליות וירידו שלו, לצורך עלייה, כלומר לצורך איזשהו ביצור החומה, את היהדות שלנו. <laughs> וזה מבחינתי אלמנט מאוד מאוד מקסים. חוץ מזה שיש שם גם עצים, שזה עצים זה סמל ב- באתיופיה ובכל מיני מקומות, אני יודע שזה סמל של מקום קדוש, מקום טהור. ו- ו- וכמובן עולים. מתחילים את הכהנים, תופסים את המקום שלהם ויש איזה כמה כהנים, הקייסים, המנהיגים הרוחניים אחד בדרך כלל קורא והשני מתרגם, קוראים בספר נחמיה, בעשרת הדיברות, כל מיני דברים ותוך כדי גם עושים הרבה תפילות של למען ירושלים, תפילות טחינה, זעקה זה מעמד מאוד מאוד מרגש, מאוד עוצמתי לפי מה נקבע התאריך של חג הסיגד? שאלה טובה, כי, כי לכאורה, הרי אם אנחנו חוזרים לספר עזרא ונחמיה, זה היה בכלל בכ"ד בתשרי, פתאום איך זה קפץ לכ"ט בחשוון. ואני אני, ככה שנה, הייתה תובנה, אני ברוך השם, השנה יצא לי, לי, לי לשמוע, להקדיש לזה עשרות שעות, על ה, לשמוע לסיד, על הסיגד, ובאמת לחקור כל, כל מיני קייסים כוונים, ו... ואני הגעתי למסקנה ש... ש... זה... שעשו את זה, 49 יום אחרי יום כיפור, בדרך כלל אומרים, מציינים, עניין של מעמד הר סיני ו... ואיזשהו קשר כזה, אבל אני חושב שיש לזה עוד אלמנט נוסף, כי העניין שיהודי אתיופיה, יש איזשהו, יש עניין ביהודי אתיופיה לספור כל 49 יום ארבעים ותשע היום המספר ארבעים ותשע אצלם זה מספר טיפולוגי זה מספר מאוד סמלי. עכשיו אתה סופר נגיד... בכלל ביהדות ארבעים
0: ותשע זה מספר סמלי כאילו היובל
1: בין פסח לשבועות. נכון נכון אבל זה ידיעות אתיופיה וזה נושא גם להרצאה נוספת מרתקת זה היה להם את העניין של ספר היובלים ספר היובלים זה ספר שריכז המון המון דברים שקשורים ל... המספר 49 ויהודי טיפה סביב זה הם היו נגיד מראש חודש ניסן סופרים מהשבת הראשונה של ראש חודש ניסן סופרים במחזוריות של 49 יום כלומר שבע שבועות בכל שבת שביעית היו עושים שבת אותי חגיגה ובשבת השביעית כלומר בשבת ה-49 כלומר אז בכלל זה חגיגה, לא, חגיגה, כלומר, חגיגה רוחנית ממש מדהימה אז כל, הם היו כל, כל השנה סביב המספר 49, שבעה שבועות, mm. שבעה שבועות. ויהודי אתיופיה כמובן אנחנו יודעים שנגיד הם סופרים מפסח כמו כל עם ישראל עד, עד, איך קוראים לו? עד שבועות 49 יום. וזה מקשר שפסח ושבועות זה אותו, אותו עניין של מהות של חג של שלושת הרגלים. והמספר 49 מיום כיפורים עד הסיגדס זה להגיד לנו שה... שהמהות של יום כיפורים בסיגד זה אותו דבר, דו... הם חד הם, חדם. כלומר וואו. שתיהם י... יום צום, יום תפילה וטחינה ואני גם אגיד לך, יש עוד איזה אלמנט נוסף שיש בסיגד עצמו, שגם עושים אותו ב... 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 בסיגד, זה מנהג הזכרת נשמות. בארץ עושים את המנהג הזכרת נשמות במובן הזה שיוצאים מבית הכנסת אצל אשכנזים ובחגים ו... ואומרים את ה... נכון תפילת תזכור. כן, תפילת תזכור. אז שם ביודי טיפי עושים את זה בצורה מאוד מעניינת. גם ביום כיפור וגם בסיגד. לוקחים כבר, אתה בא לסיגד, א' עם צדקה, כדי לתת צדקה לקהילה, לעניים, לכהנים אחראים על זה, וב' אתה מגיע עם גרגירים. גרגירים זה ואתה זורק את הגרגירים לאלפים ואתה אומר זה לעילוי נשמת ככה, זה לזכר אבי, לזכר כאילו כל מיני קרובים שנפטרו ויש כמה סיבות, א' כל הסיבה הראשונה זה לא לשכוח את המתים שנפטרו ויש להם חטאים, אז גם לעזור להם שהחטאים שלהם יתכפרו, ב' זה איזשהו מובן שכאילו אתה עושה משהו כאילו, אתה בא לקראת כביכול, אתה רוצה להראות לארוחות ברוך הוא שאתה בא לקראת החיות ולקראת הציפורים, ואתה כאילו לא חושב על עצמך, אז, אז, אז מידאג כנגד כן, מידאג, כמו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא, שיסתכל, שיראה, שכשם שאתה יוצא מעצמך, אז, אז גם הוא ימחל לך על החטאים, ושיראה וש, שאתה דואג לכולם, אז גם הוא ידאג לך. כלומר, איזשהו, וואו. לצאת מעצמנו, לצאת מה... מהאזור שלנו, כלומר אפילו, אפילו להגיד, הקדוש ברוך הוא אנחנו דואגים אפילו לחיות ולציפורים ולא לעצמנו, כי בדרך כלל יום כיפור באתיופיה בתקופה הזאת עדיין חורף, אתיופיה באופן כללי היא בקו המשווה היא בצד השני, אז החגים פה הפוכים, כלומר נגיד באתיופיה, דרך אגב חג השבועות הוא בכלל לא חג הקציר, הוא חג הזריעה הופכו את זה לחג הזריעה, אז מתי חג הקציר? זה 49 יום אחרי סוכות, אז יש י"ב בכסלו, זה חג הקציר. כלומר, איכשהו עשו איזושהי קומונבינציה. מעגליות אחרת, מעגליות אחרת, כן. אנחנו יודעים שגם, זה חג קציר וביקורים. אנחנו יודעים שגם במשנה שעד כסלו, עד סוף כסלו אפשר להביא ביקורים. אז, אז הם בי"ב בכסלו, זה היה חג הביקורים שלהם, זה היה מגלילות אחרת, זה היה גם תופעה מעניינת וואו. בפני עצמה, אבל, אבל ב, אם לחזור לעניין של הציפורים, אז זה יצאת מעצמך, וגם יש איזה קייס ששמעתי, שהוא אומר שזה אפילו לזכר, החוטים הראשונים, שזה דור המדבר, זה גם לכפר על, 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 על הנשמות שלהם. כלומר, ל... כי אנחנו מאמינים שהציפורים הם קרובים לשמיים, ואז הם קרובים לנפטרים, כזה משהו... זה איזשהו סמל, כן, כן סמל בדיוק. שכאילו אתה דואג לאחר, אתה יוצא מעצמך, וכשאתה יוצא מעצמך, אתה כשבחור רואה, אתה אומר, וואו, אה, הוא יצא מעצמו, הוא לא אגוצנטרי, אז בוא, הנה אנחנו רואים שהוא בכיוון הנכון, אז הוא יכול יותר למחול לנו על החטאים. זה
0: מעניין, כי, כי איך שאני
1: מבין ממך, החג
0: עצמו הוא מאופיין בהרבה אה, סמלים שמסמלים אה, כל מיני דברים, כן. ומעניין אותי לדעת, הרבה פעמים אני רואה את הקייסים עם גלימות לבנות, עם מקל, זאת אומרת מטה כן, מיוחד כן. כזה, כן. אה, מפואר, מראה מאוד אה, מלכותי, כן. ויש לזה גם איזשהו אה, סמל, זה מסמל משהו? אה,
1: באופן כללי, בגדי הכוהנים, הקייסים, זה בגדים שהם מקרו מבית המקדש, הצניף הלבן ה- ה- הזה. זה מקור מהכוהנים של בית המילה שדרך אגב אה, במחקר שעשיתי גיליתי שעד המאה ה-15 היו כוהנים מזרע אהרון הכהן באתיופיה ואז היה, הגיע איזה מלך שעשה כאוס מוחלט קראו לו זרע יצחק זה היה מלך גוי הוא, הוא גמר על היהודים כאילו עשה ממש אה, שמות ביהודים ולמעשה הוא הרג את רוב ההנהגה הרוחנית את כל הכוהנים מזרע אהרון הכהן ואז, ואז במהלך השנים התפקיד נפתח לכל eh, בן eh, קהילה, כלומר להיות כהן, אבל זה במתכונת ה, של הכהנים של בית המדרש, mm-hmm. למרות שלא מזיער אהרון הכהן, אבל עדיין הוא מקריב קורבנות, והולך עם אותם בגדים. כן, הצניף. המצנפת,
0: כן, הגלימות הלבנות, כן, הלבנות כן. המטה, וואו, אז <אח> זה כאילו מסמל איזשהו, איזשהו סמל לבגדי כהונה.
1: כן, ו- חד משמעי.
0: הזכרת בהתחלה, שאתה בן לשושלת מפוארת של קייסים. כן, של מנהיגים רוחניים. <אח> מה היה התפקיד שלהם בקהילה? מה המשמעות של להיות בן לשושלת של מנהיגים רוחניים כל כך ארוכה? מה היה התפקיד שלהם
1: בכלל? תוכל קצת להרחיב על זה, מה זה אומר? <אח> <אח> פעם מישהו הגדיר את יפה, שהוא אמר ש... הוא ניסה להגדיר את זה, הוא היה באתיופיה, מישהו שהוא לא מהקהילה, והוא הגדיר את הדבר הזה מאוד, מבחינתי מאוד יפה, הוא אמר שהדבר הכי קרוב שיכול ל- את ה- את ה- להגדיר את הקייסים, את הכוהנים, זה כמו אדמו"רים. <laughs> זה משהו כאילו, <laughs> זאת אומרת, נשמע ככה מוזר, אדמו"רים כאילו באתיופיה, אבל זה, זה בדיוק אותו רעיון, כאילו, זה איזושהי דמות עוצמתית, שהיא מדריכה את כל הקהילה, כלומר, על פיו ישק דבר. גם מי שעוסק בעניינים ה יותר חומרים, יותר הגשמיים, הוא כאילו, הכל כאילו, הוא נתון תחת הקייס, זה לא משהו שאתה יכול לערער עליו, או איך קוראים לו, או לחלוק על זה. יתר על כן, לכל אחד יש דבר כזה שנקרא באתיופיה, לי, לך, לכל אחד באתיופיה, נב סבת, זה כאילו, האבא של הנפש, כלומר, אבי הנפש, זה כמו מישהו שהוא, האב הרוחני, כלומר אדמו"ר שאתה צריך להיות איתו והוא דואג לך מבחינה מא' עד ת', מהילידה מ- מ- ועד הפטירה. גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית? מבחינה רוחנית, כלומר, מבחינה רוח... גם מבחינה גשמית, אם חלילה אתה מגיע לאיזשהו מצב קשה, אז הוא משתדל לעזור לך, אבל מבחינה רוחנית, נגיד אם, אם חלילה חטאתי חת... או משהו כזה, אז אני בא, מתוודל לפניו והוא נותן לי את הדרך לכפר המטע, תצום כמה ימים, תתרום לצדקה ככה אז אתה מתוודע על כל החטאים שעשית, על כל הדברים. בחגים אתה מגיע אליו ל... ללון אצלו ולהתפלל ו... 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 אצלו. זה בחגים אתה חייב להיות אצלו. אם חלילה הוא רואה אותך, שומע עליך, שאתה לצורך העניין אפילו עובד בחול המועד או משהו כזה, הוא מזהיר אותך, הוא, מטריר, הוא אומר לך, תשמע ככה וככה. שמעתי, אל תעשה. אתה לא באיזשהו שלב אתה... אתה לא מזלזל בו, הוא אומר לך, וזה הדבר הכי נורא, הוא אומר לך, אני כבר מסיר את האחריות שלי מעליי, אין לך אה, אב רוחני, שזה כאילו, מכה גדולה בירדות אתיופיה, כלומר, זה אה, דבר שכאילו, אם אין לך אב רוחני זה כמו יתום, mm-hmm. אז אה, העניין הזה של המנהיגות הרוחנית, זה היה משהו שאי אפשר היה בידיו, זה, זה, זה הציר המרכזי שסובב סביב הבן אדם. בח... אם זה בשמח... בימי שמחה, בחגים, בחתונות, בהולדת בן, בת, בחיילה, בלוויות, בגירושים, בניס... כל דבר, הכהן הוא מעורב, והמנהיגות הרוחנית מעורבת שם, כי זו באמת קהילה מאוד נכון. מאוד רוחנית ושמרנית מאוד. נכון. אז המקום שם הוא כאילו, אדמו"ר זה ההגדרה הכי קרובה לזה.
0: אתה מתאר חיי קהילה מאוד חזקים, מאוד סולידריים? Mm-hmm. והמקום של המנהיג הרוחני תפס מקום מאוד חשוב ומשפיע בתוך הקהילה וזה מוביל אותי ל- ל- למשבר של חברות שכאלה, חברות מסורתיות שמגיעות למדינות מערביות במיוחד היום בזמנים מודרניים mm-hmm. שאין באמת סמכות ואחד ו- הערכים הכי חשובים במערב המודרני זה עליית האינדיבידואל. כל אדם אה, הופך להיות אה, אוטוריטה בפני עצמו, והסמכות וה, אה, של המנהיג הרוחני, אה, של מוסד <coughs> המשפחה, של מוסד הקהילה, אה, הכל אה, קורס בעצם. <coughs> איפה זה משפיע עליך כ, 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 כמנהיג היום שאתה אה, נצר לשושלת של קייסים? איפה, איפה זה פוגש אותך? אה, ההנהגה, צורת ההנהגה ביחס לזה, כאילו לנסות לשלב, את ה... לפתור את המשבר הזה, את המשבר שקורה לצעיר בקהילה שבו יש את הסמכות הרוחנית, הקהילתית, הסולידרית, ופתאום מגיעים למקום שבו אדם לאדם זאב, בישראל זה קצת פחות, אבל האידיאל, הצורה שבה מתייחסים זה אדם לאדם
1: זאב. Mm-hmm. Uh, נגעת בנקודה מאוד 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 כואבת, uh, דרך אגב באתיופיה, בגלל שהיינו קצת ב... קרובים לעיר, אז התחלנו טיפ-טיפה להרגיש את, ה... את העניין הזה של השפעת המודרנה על הצעירים, ולאט-לאט גם קצת כרסום במעמד הכוהנים. אבל בוא נגיד שבאופן שב... טבעי, בכפרים יותר רחוקים מה... ו... ויותר בפריפריה, אז המעמד נשמר במלוא לא... אוזון. Uh, וגם סבא שלי במקרה שהוא, שהוא, שהוא היה מן הגרוחני אז הוא התמודד עם הדברים האלה אבל עדיין בוא נגיד 95% מהקהילה הייתה שרה למרותו ובארץ זה באמת כאילו 180 מעלות uh, uh, להפך ממה שהיה וכמובן אנחנו לא רוצים חלילה להגיד שהכל רע אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים כי יש המון דברים טובים במודרנה ו... אנחנו צריכים לשמר, ואנחנו רוצים לשמור בדברים טובים, אבל, אבל אין ספק ש, שהדברים האלה בכל קהילה אה, מזרחית, אה, או דרום, אה, מזור אפריקה, זה משפיע עליה, וכל קהילה שמרנית של למעשה, גם קהילה עכשיו לצורך העניין במאה ב- שערים עם, עם פריצת החומות של הסמארטפון. הסמאר- זה, 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 זה משבר כן. סמכות,
0: זה משבר זהות, זה, זה... אין לך למי לפנות, ו- וכל ה... אין, אין באמת רסן. Mm-hmm. עכשיו, זו בעיה כאמור של, של הדור הצעיר היום בכלל בכל המערב, mm-hmm. אבל בקהילות שכן היה סמכות וכן היה סולידריות קהילתית, המשבר הוא הרבה יותר גדול. כי יש גם משבר בתוך המשפחה, בין הורים לילדים, וזה מזכיר לי הרבה את המשבר של, של יהדות המזרח, בשנות החמישים, שבעים, תשעים, שעד היום עוד רואים עדיין את המשבר הזה בתוך המשפחה, בין הורים לילדים, אובדן סמכות. מה אתה חושב שהדרך הכי טובה ב- בלפתור
1: את הקונפליקט הזה? הדרך הכי טובה מבחינתי, בסופו של דבר זה לחזור לערכים ולמורשת, אבל לא יהיה מקום של בואו נחכה בדיוק מה שהיה וסוג של נוסטלגיה, אלא מקום שמאוד רציני, מאוד של לבדוק ולחקור ולהתעמק ולהיכנס לעובי השורשים, לעובי הקורה ולשורשים. זה, אני אגיד לך, זה, זה לא קל, אבל מצד שני יש לזה ברכת תשומה, כי אני גם בספר שלי וגם במחקר שאני עושה עכשיו ב... ב... בשנה האחרונה ו... ובכלל, לשמוע ולהיחשף להמון חומרים של... ולדעת מה קרה באתיופיה, וקודם ו... כל להעלות את זה על כתב ולתעד את זה, ו... ו... וב. בנוסף לזה גם לתת לזה תוקף משמעותי יותר נוסף, להוסיף ל... נדבך, כמו שנגיד סיפרתי לך על הזה של ה... לשים את האבן על הראש, אבל אני לוקח את זה במובן הזה שכאילו, חשבתי לזה עוד, עוד פירוש ועוד משהו עומק ומשמעות. כלומר, יש המון המון דברים, ובכלל בכל יהדות המזרח הרבה פעמים, יש המון דברים שיש רעיונות גדולים, אבל אנחנו צריכים להפוך את הרעיונות הגדולים האלה לא יותר גדולים, לתת להם עוד, להוסיף להם עוד קומה, וזה מבחינתי הדרך להתמודד בכל נושא, כל נושא, נגיד גם לנושא משפחתי, שהיום הכל פרוץ והכל... בעייתי, דברים שפעם היו מובנים אליהם. אז היום ה... אז הפתרון לזה הוא לא רק להיאבק ו... מבחינת צור מרע, שזה גם חשוב, אלא גם אה, לעשות איזושהי מנהגות כזאת, מין, מין איזושהי הבנה, הבנה יותר עמוקה, שהדברים ישבו טוב יותר על, ה... על הלב וגם על המוח, mm-hmm. ושהדרך שלנו תהיה ברורה. כי בסופו של דבר בעולם האמרי שכולנו נגישים למידע ולידע ולכל ה... דברים מסביב, הבנייה הכי טובה מבחינתי זה, זה להעמיק בתחום הזה, להוציא ספרים, וזאת השם, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יסייע בידי, להוציא עוד ספרים, לחשוף את הדברים ולחבר את המוח ואת הלב לדבר נוסף ולבנות אה, קומה חדשה. זה, זה מבחינתי הפתרון הכי טוב ב, ב, בדברים האלה. אם אני מבין אותך אה, נכון, זה, זה בעיקר
0: אה, לפתח זהות. ייחודית פרטיקולרית ואת זה להביא לחיים המודרניים. זאת אומרת זה שאנחנו חיים בעולם המודרני הזה, זה לא אומר עכשיו שאנחנו בעיבוד זהות, אלא דווקא לייחד את הזהות ולפתח את הזהות ולהבין, לפתח גאוות יחידה mm-hmm. של הייחודיות שלנו כיהדות אתיופיה והמסר הזה הוא נכון לכל הקהילות, mm-hmm. אם זאת קהילה מזרחית או, או חסידית או כל אחד שמביא מכל גלות להביא את החלק שלו לתוך המארג הנפלא הזה שנקרא עם ישראל ובהקשר הזה באמת ממש התרגשתי שלפני שהקלטנו את הפרק הבאת לי את הספר שלך שנקרא דרך ירוסלם אני אראה את זה למצלמה שזה מפגש עם יהדות אתיופיה דרך פרשיות השבוע ומועדי ישראל, וזה באמת מתחבר למה שאתה אה, הזכרת עכשיו, שזה לא רק אה, אה, שירים באינג'רה, אלא גם אה, זהות של להבין את ההיסטוריה, את השורשים, ואני חושב שהבשורה שלך היא בשורה הרבה יותר עמוקה, שבעולם הפוסט-מודרני של היום, שבו כל הצעירים אה, בכל העולם המערבי מאבדים את הזהות ה- הייחודית שלהם, ואתה אומר, הדרך בלהתמודד עם המשבר הזה, הוא דווקא בלהכיר את ההיסטוריה, שהצעיר יהיה מחובר לשורשים שלו, לשורשים התרבותיים, לשורשים ההיסטוריים, ויבין שהוא חלק משרשרת הדורות, הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול של כאן ועכשיו. יש לו תפקיד, יש לו תפקיד להעביר את הלפיד היהודי הלאה. וזה באמת מעניין אותי בהקשר של יהדות אתיופיה, מאיפה, מתחיל, מאיפה מתחילה ההיסטוריה של יהדות אתיופיה, איך היהודים הגיעו
1: לשם, ממתי הם התיישבו. אז הנושא הזה הוא נושא מאוד ככה, כמו הרבה נושאים, הוא, הוא ארוך מניין, אבל אני אקצר אותו במובן הזה שאני אגיד ש, שככה גם במחקר שלי הבנתי ש... שכאשר היה הסיפור הידוע עם מלכת שבא, בדרך כלל מייחסים את היהודי אתיופיה לרומנים עם מלכת שבא ומלך שלמה. אז euh, אני אומר שזה חצי אמת, כלומר, היה, היה את המפגש עם מלכת שבא, שהייתה מלכה באזור אתיופיה, ואזור של קצת, אזור של תימן שמה, והגיע למלך שלמה, והיא הרתעה ממנו, ונולד בן, ו... הבן באיזשהו שלב גדל והוא רצה לראות את אבא שלו אז, אז מלכה שלמה שלחה אותו ל, ל, לירושלים ובירושלים הוא קצת חווה איזשהו כזה משבר שם כי הוא קצת היה יותר טיפה שחור, הוא קצת, דרך, קצת שחור ש... והוא רצה לחזור לבית שלו אז, אז המלך שלמה שלח שליחים מכל אמרנו אה, שהם אלף איש מכל אה, שבט שלוו את אותו, אותו, אותו נסיך של את הבן שלו, והם אמרו שהם היו הראשונים שהתיישבו באתיופיה, היהדות הראשונה שהתיישבה באתיופיה, כלומר, סביבות 12,000 אנשים שמגיעים לאתיופיה, והם הקימו, איזשהו, אה, הקימו את הקומונה הראשונה באתיופיה, הקומונה היהודית, וכמובן אי, מותר לציין, כי כאילו, מיותר לציין, שכל היה, מאז כל היהדות, כל אתיופיה, האזור שמה שישבה, נהפך ליהודי כולו. Mm-hmm. ו... ואומרים שבמשך מאז ועד הופעת הנצרות במאה השלישית, יותר נכון במאה הרביעית באתיופיה, במשך 550 שנה היהדות שלטה בכיפה באתיופיה. כלומר, ה... הממלכה היהודית, הממלכה בזמנו האתיופית שמה, החבשית יותר נכון, הוגדרה שמה בתור אה, יהודית לכל דבר פרופר. אה, וזה מתחבר. לעוד איזשהו, זה המקור הראשוני ראשוני, אבל בוא נגיד יהודי אתיופיה יותר מיוחסים לאיזשהו שתי קבוצות שירדו, קבוצה אחת שירדה בסוף בית ראשון, שלקראת הגלות, כבר אחרי חורבן בית ראשון, חלק זה קבוצה של ירמיהו ומרוך בן אריה אומרים, כל מיני תלמידים מבית ראשון שירדו למצרים ולפני כן גם ירדו eh, חלק משבט דן שסביב זה התפתח התיאוריה של שבט דן יהודי אתיופיה והם היו באתיופיה תקופה ארוכה ובאיזשהו שלב הם ירדו למצרים בגלל איזשהו מלחמה ואיזשהו מלחמה על הגבול בין אתיופיה אלו, בין uh, הממלכה של כוש לממלכת uh, מצרים היה איזשהו מאבק ובעקבות זה הם ירדו ויש ידיעות שבמקום הזה שם באזור של יב ובאיזשהו מקום באזור מצרים יש מצאו בחפירות ארכיאולוגיות מקדש יהודי עם כל הסממנים וממש ממש הוא מרתק מי שמעוניין מהצופים שלכתוב מקדש יב זה מאוד מרתק ויש שם ממלכה יהודית לא בדיוק לא ממלכה יהודית אלא מקדש יהודי בלב מצרים <עק> זה מאוד מרתק ויהודי אתיופיה למעשה ב... היו חיילים שם, היו שכירי חרב, אבות אבותיהם של יהודי אתיופיה היו שכירי חרב באזור הזה, ואז בעקבות איזשהו סכסוך, שנחשדו שהם משת"פים של הפרסים, כי הפרסים כבשו באיזושהי תקופה את מצרים, והם החריבו את כל המקדשים באזור יב, אבל את המקדש היהודי לא נגעו. ואז אמרו, אה, הם כנראה משת״פים, ואז באיזשהו שלב שה... שהיה להם איזושהי אפשרות אה, ל... לנקום ביהודים, אז הם אה, נקמו בהם, ואז חלקם הוצרכו ללכת אה, דרך המתווה של נהר הנילוס ולהגיע לאתיופיה, כי המקור של הנילוס הכחול הוא מאתיופיה. ואז שם גם הגיעו, ו... וזה ה... הנגלה השנייה, והנגלה וה... השלישית, בוא נגיד, הגל השלישי שידוע לי, זה היה בסוף בית ראשון, באזור 130 לפני הספירה, יהודי אתיופיה היו מזוהים השלטון היווני, ואז הממלכה היוונית נפלה, והרומאים כבשו את, את מצרים, ו... והיהודים מאוד מאוד היו בלחץ מזה, וחלק ברחו לכיוון... לכיוון כאילו חלק לתימן, חלק לאתיופיה, ו- ו- וזה ההנהגה השלישית. זה פחות או יותר mm-hmm. השלושה הדעות המרכזיות, תמיד יש עוד תיאוריות נוספות, אני, mm-hmm. אני אומר בסוף הכל נכון, mm-hmm. אבל... Yeah, yani... בסופו של דבר מדובר... על... מדובר על גלות מאוד
0: ארוכה ומאוד שורשית, yeah. ואיך שאתה מתאר אותה גם די משגשגת mm-hmm. לאורך ההיסטוריה, yeah. וזה אולי יכול להסביר איך... איך היהדות הזאת לא נטמעה בגולה, כי הם שמרו, איך שאני מבין ממך לאורך הפרק, הם שמרו על כל כך הרבה סממנים שיזכירו להם את ירושלים, שיזכירו להם מאיפה הם באו, והם כל הזמן היו בציפייה וחגגו את זה, ותפילות, ואירועים, וזה מוביל אותי לשאול, מי באמת הביא את בשורת הציונות לאתיופיה? זאת אומרת, אחרי שנים, אחרי מאות של שנים שכולם ככה מחכים להגיע לישראל, בסוף מי, מי ככה אוסף את כולם ואומר חבר'ה בואו נעלה יש לנו את ההזדמנות, מי מביא
1: את הבשורה הזאת? הציונות כמו שאמרת היא תמיד הייתה שם, היא פשוט הייתה פסיבית ולא אקטיבית, תמיד בכל גלות ישראל, תמיד יהודים רצו להגיע לארץ ישראל זה אפילו היה יותר חזק, כי לא היה את העניין של השלושת השבועות, ולהגיד פה, שם, זה לא הגביל את ה... ת'אורטית, הם יכלו ללכת להגיע לארץ ישראל, פשוט תמיד היה להם איזשהו חשש, שאם הם יכלו להגיע לארץ ישראל, אז הם יצטרכו לחלל שבת, כי זה להגיע עם אוניות, ולנסוע באוניות היה אסור בשבת. וגם ללכת בדרכים, אתה לא יודע פתאום, בשבת, איפה תעצור, איך תעצור, הראשון שהיו של... כמה וכמה שמעתי איזשהו, אין לזה אינדיקציה היסטורית אבל ככה סיפורים, אז... אז היו כמה ניסיונות אבל הניסיונות נכשלו. אחד הניסיונות האחרונים, שאומנם נכשל אבל לפי דעתי הוא הצליח כי בסופו של דבר השתנה הדיסקט מציפייה פסיבית לציפייה אקטיבית, הראש... אחד הראשונים למעשה הכי מוכר ש... ידוע זה בניסיון שהיה ב-1862, וגם וניס... ניסיון שמתועד על ידי כל מיני מדענים ש... שהגיעו מאירופה לאתיופיה. המסע הזה, זה היה מסע של אבא מהרי, קוראים אבא מהרי סטו... סוטה... סטואל. אבא זה כינוי של איזשהו בן אדם נכבד, מנהיג רוחני. הוא היה מנהיג רוחני גדול. והוא חלם בחלום שלו, שזה מעניין, הוא חלם בחלום שלו על שירים על ירושלים. שירים בואו ונעלה ונשתחווה לירושלים, בואו נלך לירושלים. והוא פירש את זה בתור רמז לעלות. בנוסף לזה הוא גם קיבל מאיזשהו, גם איש קדוש וטהור, הוא אמר, איזה איש קדוש וטהור שאמר לו שזה הזמן לעלות לירושלים. זה הזמן, התחילה הגאולה. אם נחזור אחורה, ב-1862, גם בכל העולם יש איזושהי התעוררות גדולה לארץ ישראל, בכל מקום, אם זה בתימן, ואם זה בארצות ערב, ובאופן כללי בצפון אפריקה, ואם זה באירופה, בכל מקום בעולם החלה ההתעוררות לעלייה לישראל. אז זה לא פסח על יהודי אתיופיה, והגל הזה של ההתעוררות לעלות לארץ ישראל, היה שם גם, ב-1862. אז הוא, הבמארי, או אותו מנהיג רוחני, אה, התחיל להפיץ את הבשורה שאו-טו-טו עולים, והלכו איתו ביחד אלפים-אלפים, אה, שהוא אסף גם בדרך, הוא בא מאזור אה, מזרח, צפון-מזרח אה, אתיופי, צפון-מערב אתיופי, והלך לכיוון מזרחה, לכיוון ים סוף. <מח> אה, ובדרך הוא אסף, ו- <מח> והתקדמו. המסע כשלעצמו, הם הגיעו... אה, הנחשונים הגיעו עד ים סוף, ואחד מהם... ב... נחשונים אתה מתכוון ס... הראשונים. כן, הראשון, הראשונים, אחד מהם זה היה גם סבא רבא שלי, וגם סבא, סבא של סבא שלי מצד אמא שלי, סבא רבא וסבא רבא ש... שלי מצד אמא שלי, שגם הם... סבא של סבא שלי מצד אמא שלי, שהם ניסו ל... ל- לעבור את... את ים סוף, הגיעו לים סוף וניסו, התפללו וניסו עם המטה, כמו שסיפרת על המנהיגים המחושבים מסוימים עם המטה, וניסו לפתוח את זה ולא... כאילו לא... לנסות לשחזר את קריעת ים סוף כן, המתרה. כן, נכון. לנסות קריעת ים סוף, היו באזור ים סוף, וזה לא צלח. והיה שבר לא קל, היה, היה לא פשוט, גם בחזור. שבר אמוני? ש... גם... היה גם שבר אמוני. Eh, כלשהו, כי כאילו הוא חלק, eh, מה שאני הבנתי במחקר שלי, שחלק eh, כעסו, כי האמת שבסופו של דבר היה איזשהו מנהיג רוחני נוסף שאמר להם, נכון הגיעה הגאולה, אבל יהודי טיפס זה עוד ארבעה דורות קדימה, זה לא עכשיו יהיה. Uh, אבל היה את ההתעוררות ואת הציפייה, וכמו שאמרנו, בכל הארץ הייתה תקופה של התעוררות uh, ציוני גדולה. וזה יצר שבר, כמו בכל גולות אחרות, שתמיד יש את השלב הזה שמנסים, ו... וזה מתנפץ, ויש שבר, ואז אחרי זה בשלב השני, הוא יותר קל. אתה אישית כבר נולדת בארץ? אני נולדתי... ב-1983 באתיופיה, בכפר וולקה, שזה היה חצי שעה הליכה מגו... מהעיר הגדולה גונדר, כי זו הייתה העיר המרכזית באתיופיה. אז באיזה גיל אתה עלית? אני עליתי בגיל 6. ו... וכל ה... אני... ככה אנחנו... אם נחזור לכל התהליכים האלה, זה באמת היה את ה... זה היה באמת ה... התחילה ההתעוררות סביב העלייה לישראל בסל... בעקבות... אמרנו, המסע של הבמארי, יוסף הלוי, יעקב פייטלוביץ' וגם בהמשך אה, באיזשהו שלב אה, היו פעילויות גם ואני זוכר שהיה תקופ, תקופה ממש ממש לא, לא קלה לפני 80 ומשהו שנה ב-1935 ושאלו את סבא רבא שלי שהוא היה גם כחלק מהשושט המנהיגות הרוחנית שזה הסבא הרבא שעוד היה ב-1862 בטורנאו, הוא היה במסע לעלייה לכיוון ארץ ישראל, אמרו לו, מה קורה? הדברים לא זזים, עכשיו הוא... מה אנחנו לא מתקדם? אז הוא אמר להם, תשמעו, אל תדאגו, קודם כל יהיה בסדר. ואז הוא ניבא להם איזשהו חזון, אם תכתבו ברוך אדנן בוויקיפדיה, אתם תראו את החזון שלו, הוא אמר להם, תשמעו. ברוך אדנן? אדנן, אלף, דלת, נון, 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 והוא אומר להם, תשמעו, אנחנו נעלה לישראל כאשר הקיסר האתיופי ייפול, כלומר זה קיסר של ממלכה ששלטה, אלפי, כאילו זה שושלת של מלכים ששלטו אלף שנים בערך באתיופיה, קוראים כאילו, לזה שושלת הסולומונית, כאשר המלך האחרון ייפול, אנחנו נעלה ל, 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 לישראל, זה, ו... ואז הוא סיפר להם את העליות, הוא אמר להם העלייה הראשונה תהיה עלייה מאוד מאוד קשה באיזשהו, הוא קרא לזה באזור, כאילו היא תהיה בדמדומי חמה, כלומר בדרך, בזמן כאילו חשוך, קשה מאוד, והעלייה השנייה תהיה כבר ביום בהיר בזריחת השמש, שזה, הוא ניבא לעלייה מדרך עד במבצע שלמה והלאה, והוא גם ניבא לעליות הנוספות, שיהיו עליות של של אלו ששארית יהודי אתיופיה, שיבדקו אותם וואו. מאוד מאוד, והוא ככה מאוד מאוד, והדבר הזה מאוד מאוד החזיק אותנו בגאות המשפחה שלי, ובכלל את כל הקהילה, כי, הם, כי פתאום מישהו אמר להם את התהליך שהם יעברו, כלומר, כמו שנגיד לצורך העניין, בן אדם רווק, בן 20 ולא וזה, ו-25, משהו 30, ולא מצליח, ואז יבוא איזה מישהו, אל תדאג, אתה תהיה נשואי נכון, אמנם בגיל 35, אבל ככה וככה וככה. ויגידו לו שיהיה לך ככה וככה ילדים, אז כאילו, הוא, הוא עשה להם איזשהו סדר ככה. שהם הבינו שהם לא, לא סתם אבודים. כן, שלא אבודים ושלא... שיש תוחלת וכי להיות אה, בלי תקווה זה הכי קשה להיות באוויר. זה. נכון. כי אם יש לך את ה-deadline, אתה יודע מתי יהיה, yes, אז זה יותר קל. נכון. אז... איך הייתה חוויית העלייה שלך עצמה? החוויית העלייה שלי אה... הייתה... אה... קצת uh, ככה בתור ילד בן שש, היה כזה מאוד, uh, uh, בוא נגיד, uh, היה לי משהו מורכב, כל החיים מורכבים, אבל כי הוא מצד אחד שמחה גדולה שהגענו לארץ ישראל, אני זוכר שבגיל ארבע, אבא שלה, באתיופיה, אבא שלי ראה איזשהו, אמר לי, תשמע, הנה, דמו, הנה גלויה מאתי, מישראל עם, עם ירושלים, והסתכלתי וחלמתי על זה, ו... ציפיתי להגיע לירושלים, זה משהו שכספנו לזה, היום היה יש לי מה הוא רוצה, החלוף לו זה להיות סמי הכבאי, אבל <laughs> לזמנו הכיסופים הגדולים זה היה ירושלים, כאילו, זה היה הדבר הגדול. ובגיל שש עליתי לישראל, אז כאילו... הגשמת
0: את החלום. החלום של...
1: הגדול, מצד שני, אימא שלי נשארה ב, 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 באתיופיה, על, על, ו, ו, כי היינו משפחה מאוד מאוד פעילה. פעילת עלייה מאוד מאוד רצינית, שבא שלי היה מעורב, אמא שלי היו מעורבים בכל הפעילות העלייה שהייתה באתיופיה, לא משנה מה, כל אלה שהם היו באתיופיה, איכשהו כל, כמעט כל יוזמה שהייתה לעליית יהודית אתיופיה, זה פגש אותם באיזשהו דרך כזאת או אחרת. Mm-hmm. והיינו כל הזמן במעקב, וכל הזמן בקושי, וכל הזמן ב... בחרדות. דרך אגב, אמא שלי מספרת שכבר סבא שלי אמר לה שזה... שזה הולך להיות תקופה לא קלה בשביל להכין את עצמה. Wow. היא בזמנו לא הבינה את זה, זה היה, שנת... היה ב-1970 ומשהו, זה היה, זה היה ש... בתחילת שנות ה-70, שעוד היה יחסית המצב היה רגוע. אז הוא אומר לה, תשמעי, הוא... הוא לא רצה להגיד לה שהולך להיות מצב, אז הוא אמר, תשמעי, להיות יהודי זה לא קל, וצריך למסור את הנפש למען יהודי. להיות יהודית, את מכירה את הסיפור של חנה ושבעת בניה? אז היא לא הכירה, אז היא סיפרת חנה ושבעת בניה, אמור, הסיפור ידוע שאנחנו כולנו מכירים את זה, שהיא הקריבה שבעה ילדים, הכל בשביל לא להמיר את דתה וככה לשמור על היהדות, ככה אנחנו גם צריכים. והיא מספרת שפתאום הזמנים השתנו, ואיך אומרים? השמיים התכדרו, ופתאום מזמינים אותה, למא... פתאום נהיה שלטון קומוניסטי קשה מאוד נגד יהודי אתיופיה, ונהיה חקירות, מעצרים, וקשיים, ולקחו את אבא שלי לכלא, והיא נורתו, והיא הייתה גם במא... כל פעם מעצרים כאלה וחקירות, וסבל נורא. והיא אומרת שכל פעם שהיו לוקחים אותי לחקירה ולמעצר, היא הייתה שומעת את, הש... את ה... מה שסבא שלי, אמר לה, עידד לה שלהיות טיודי זה לא קל, צריך למסור את הנפש, וככה לה ושיבת בניה, ותמיד זה ככה... עודד אותה, והחזיק אותה. עודד אז בעצם עלית פה לבד בגיל 6? עליתי לבד, עליתי עם אחותי. הגדולה שהיא הייתה בזמנו בת 12. כן, זה נראה הכי גדולה, והיום כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר מה ילדה בת 12 יכולה לקחת אחריות על ילד קטן בן 6. כן, כן, זה חד משמעית, זה משהו... אבל החיים מבגרים, אין מה לעשות. לא, זה משהו הזוי לחרטין, כאילו לחשוב על מה שעבר רע, מה שעברנו, ובנוסף לזה גם עלה אחי, שהוא היה גדול ממני בשנתיים, שלוש, לא... גם לא... זאת אומרת, ההורים כן.
0: שלך אבל נשארו שם.
1: אבא שלי עלה לפני כן, כי הוא עלה חצי שנה לפנינו, כי עצרו אותו באתיופיה, עצרו אותו בהתחלה בעיר גונדר, בעיר שם בזמנו גרים, ואז גם בעיר אדיס אבבה עצרו אותו, וגם מינו אותו, ופחדו שיעצרו אותו עוד פעם, כי הוא תמיד היה איכשהו, כל הפעילות היה איכשהו משום, משום מה, תמיד היה מגיע אליו, לא משנה מה. היו עושים משהו, תמיד איכשהו זה היה מגיע, כלומר... הוא גם היה תמיד מעורב, הוא רצו לשולי, אבל הוא היה אדם שהוא תמיד רצה להיות מעורב והיה מוכן לקחת את הסיכונים. אז, אז אמרו לו, די, חלאס, תעלה לישראל, עשית עט שלך <tune in> במשך 25 שנה ויותר, אתה היית בפרונט, <tune in> תעלה לישראל, עשית עט שלך, אנחנו... אנחנו כבר נסתדר בלעדיך. וגם באמת, זה היה מחיר לא פשוט למשפחה. ואז אבא שלי עלה לפעה. לפני, חצי שנה לפני שלפני כן, שנה וחצי לפניי, על, עלו, עלו שתי החיות הגדולות שלי. אז היינו בטיפין טיפין. ואז אימא שלי עלתה למעשה בנגל האחרונה עם, עם אחותי הקטנה. וזה היה מאוד מאוד לא פשוט, כי פתאום האימא נמצאת אה, באתיופיה, שאני מאוד מאוד קשור אליה, והיא קשורה אליי, ולהות לישראל, ופתאום אתה רואה את החיות שלך, והן קצת יותר גדולות, ואתה בקושי ימצא אותן, ואת אבא שלך כיו... זה, זה קורע אותך לרסיסים, אתה, ביום יום יכול להיות שאתה מתפקד, אבל, אבל בעל אתה איכון... כן,
0: כן. אתה מרגיש שאין לך כן לחזור אליו, זאת נכון. אומרת, אתה מרגיש איזושהי ציפור אבודה, אב, פרח על מים, בלי שורשים.
1: נכון, נכון, חד משמעית. זה, וואו. זה מאוד מאוד קשה, זה היה ארבעה חודשים שהיא הייתה, ובנוסף לזה גם שלחו אותנו לפלימיה, כאילו גם עם, עם אותה, גם הרבה נערים שהיו בסיטואציה כמוני, שכאילו חלק מהארים לא בבית, או שהם עלו לבד. ומי כן מצאת חברה ש, ש, שאתה משתלב בה, שהם החברה הסולידרית שלך? אני מצאתי את החברה, אנחנו, עלינו חלק מהם קרובי משפחה, ועיקר זה היה יותר קל, כי אתה מגיע לארץ זרה ואתה לא מכיר אף אחד, ואתה ואת, גם שונה מבחינת צבע, מבחינת הכל. זה היה בשנות ה-80, זה לא היה עכשיו שזה היה ברור. בשנות ה כאילו, היו לך כמה, אנשים ש... שהיו אתיופים והחברה הישראלית לא, לא... הייתה, הייתה צריכה בכלל כן. להתרגל לזה, בדיוק. כן, נכון, אז זה, גם זה היה מאוד מאוד לא פשוט. ושם בפנימייה היה לי הרבה יותר קל, וגם כולם באותו סיטואציה פחות או יותר כמו שלי. אבל עדיין הקושי לא פשוט, כי אני זוכר שמדי פעם היינו מתקשרים עם הפעם בחודש, היינו מתקשרים עם כזה של פעם, שאתה עושה ככה. מחוגר. כן, ו... וזו הייתה התרגשות כאותי עצומה, וזה כאילו היה מחזיק אותי פעם בחודש להתקשר אליה, לרואה, לשמוע את הקול שלה. כי זה, אם זה היה, אני מאמין שאם זה היה לי קשה, אז היא הייתה, לאמא שלי הייתה כשפי עשרים. אמא שלי ספרת שהיא הייתה ישנה עם שלי כדי לרחת את ריח הגוף של הילדים שלה. וואו. כאילו, הדברים לא פשוטים, זו הייתה הקרבה מאוד מאוד לא פשוטה. ושאימא הגיעה, וביבי הגיעה, משהו מאוד סמלי, שהיא הגיעה בחג הסגל לישראל, של תו שינון, איזה ארבעה חודשים אחריי, אז כמובן שמחנו, אבל עדיין, שמחנו, כאילו הרגשתי טוב עם העלי, אבל עדיין היו הרבה קשיים, המון המון קשיים. אני מאמין שחלק מן הסתם אני מדחיק, אבל בתור יד, גם במייצר אחרת, גם צבע עור שונה, זה כאילו, לא נחיתה הכי רכה, זה המתה. אבל יחד עם זה, ההורים שלי מאוד חינכו אותנו, ש... ותמיד כאילו נותנו לנו את האמונה שזו המדינה שלנו, זו הארץ שלנו, ואנחנו נמות למעלה ונחיה למעלה, וגם מה שלא יהיה, אנחנו פה לא עוזבים את ארץ ישראל, ובהפך, אנחנו מנסים להשתלב בארץ ישראל ב- 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 בצורה הכי טובה. זה... אז אתה יודע, לפעמים אתה לוקח את ההשתלבות הזאת ואתה מנסה לשמוע שאת ארץ ישראל, ואתה רואה שזה לא... הכיוון, כמובן, לפעמים זה אתה, זה... נכון, כי, את גם שיפורתי... ב... כי גם בארץ ישראל ניסו לייצר איזשהו
0: כור היתוך <laughs> שמבטלת את כל הזהויות של כל הגלויות, נכון. <laughs> <laughs> במקום דווקא לעשות משהו שבו כל אחד תורם את חלקו למארג הזה שנקרא <laughs> יהודי בארץ ישראל, אחרי אלפיים שנות גלות, <laughs> 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 ובאמת הקיבוץ גלויות הזה, בעיניי, הוא פלא. <laughs> אין לו אח ורע בתולדות העמים. Yeah. הזכרתי את זה כמה פעמים, ש, שבישראל זה קיבוץ גלויות מ-130 מדינות. וזה, וזה דבר שבאמת, ואנחנו מדינה משגשגת ומתקדמת מאוד, והסולידיאריות החברתית היא חשובה. היא חשובה כי הדרך בלבנות מדינה משגשגת, זה כשיש אתוס לאומי. חזק ומשותף לכולם וזה יכול להיבנות הדבר הזה רק כשכל אחד מביא את החלק המיוחד שבו, הייחודי שבו לתוך המארג הזה שנקרא עם ישראל בארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלות וזה באמת פלא ומה אתה חושב הבשורה, הבשורה הרוחנית של יהודי אתיופיה לחברה הישראלית היום מה הייחודיות שאתה רואה בה?
1: אני, יש המון דברים, מלבד ה, המידות הנעלות, דברים כאלה כך ש... נכון, כאילו. כן, חושב שבאופן טרגי, איפה פה חג הסיגד מחר, דווקא הדבר הכי ככה חזק של שמירת היהדות בסביבה קשה, ו... והציפייה לירושלים, שזה מסמל את הסיגד, שזה מזקק את ה... בואו נגיד את, ה... את האתוס ואת ה... את ה... את האתוס שלנו, כלומר במשך כל השנים באתיופיה, דווקא פה זה נהפך למרמס וזה נהפך לפולקלור האתיופים, כמו שקצת שדיב... דיברנו לפני התוכנית, וזה הפוך על הפוך מה שהיהודים, שהיה שלנו והאימהות שלנו חלמו, כלומר אנחנו באים לארץ ישראל, ואנחנו חלמנו באתיופיה ללאות לישראל, והתפללנו לשמור על הזהות והכל. פתאום מגיעים והופכים את הסיגד הזה לפסטיבל פולקלור אתיופי פרופר, של כמו שאמרת, של ריקודים, של אינג'רה, של דאבו הלחם האתיופי, וריקודי כתפיים, וטקס קפה,
0: זאת אומרת, סיגדיאדה.
1: סיגדיאדה במלוא מובן אמירה, ודגל אתיופיה. ו- 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 וזה מאוד 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 אה, חורה לי ולהמון אה, אנשים בקהילה שזה נהפך ל- ל- לפסטיבל שלא קשור בכלל ליהדות אתיופיה. בסדר, תעשה אם אתה רוצה, אין לי בעיה אם אתם רוצים, יום חשיפת אתיופיה, יום חשיפת גלוי ערב, כמו שאנחנו עושים ב- בפעילויות כאלה לפעמים אה, לנערים ערב אה, עדות, תעשה מש... ערב מחל עדות אבל זה לא המהות של החג, זה לא המהות של יהדות אתיופיה. אז אם ו... נצלון כן. ככה יותר
0: עמוק, ما, מה הבשורה הרוחנית? אנשים שעכשיו שומעים אותנו אה, ואומרים, מעבר, אתה הזכרת את המידות הטובות, ובאמת הקהילה האתיופית היא מופת וסמל לכיבוד הורים, בצניעות, לענווה, לכיבוד זקנים. מעבר לזה, מה, מה הבשורה אה, שאתה אומר, זה משהו הגותי שאני יכול לקחת?
1: אני חושב, שהבשורה של יהודי אטיפה בגלות, זו ההתמודדות התיאולוגית שלה עם הנצרות במשך אלפי שנים. זה הבשורה, זה, זה החלק. כן, המאבק תיאולוגי מול, כל, מול כל, דבר ש... כל דבר
0: חיצוני אחר, ולשמר את הייחודיות ואת העקשנות שלנו להיות ייחודיים, <אח> כדי לא להיכחד מעל במת ההיסטוריה, כי כמו שכל הפרק הזה אתה ככה הארכת <אח> בצורה כזאת נפלאה. על איך שקהילה שמרוחקת משאר המרכזים היהודיים בעולם מצליחה לשמור על עצמה ועל הייחודיות שלה ולא להיטמע ואני באמת רוצה להקדיש את הפרק הזה לכל אותן משפחות שלא שרדו את הדרך בעלייה מאתיופיה לישראל, עברו דרך סודאן, אלפים שמתו ולהקדיש את הפרק לכל אותן משפחות ששילמו את המחיר כשהקרובים שלהם אה, נפטרו. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואל את כל האורחים אה, בפרק, וזה מה יהודי בעיניך?
1: היהודי בעיניי, ויותר נכון, אם אה, לפרטי זה יותר ישראלי, כלומר, כי זה עם ישראל בסופו של דבר. ישראלי זה... הפכו את המושג הזה, ישראלי, למושג... נכון, אין היום אין...
0: לצערנו בשיח כן. ה... בישראל יש ישראלים מול יהודים. כן. אה, אז, יש אז... שיצביעו על השבר
1: כן. הזה. נכון, אז, אז, וזה מתחבר, נראה לי, למה ששאלת אותי, ועכשיו פתאום נזכרתי לעוד איזה תובנה, זה, ושזה למעשה כולל את כל מה שאמרתי, זה יהודי טיפש, ומבחינתי, ומבחינת המון דברים, זה החיים, באופן, פש... בפשטות, כלומר, יהודי אתיופיה קיימו את המצוות ואת החגים ואת כל העניין, טהרת משפחה וכל מיני דברים, בצורה פשוטה. לא הסתבכו, כן, זה, תבלו בנהר, זה ארבעים מסיעה, שמונים מסיעה, כל הפלפולים, הדקדוקים האלה, זה לא סתם אמרו, מאז שחרב לקב"ה, מאז שחרב בית המשנה, אין לקב"ה, אלא דעת את נמות של ההלכה, זה דבר מאוד מאוד קשה, כלומר, אני לא אומר שהילד צריך לזלזל בהלכה, אלא החיים הטבעיים לא צריכים כאילו שההלכה תחנוק אותנו. אתה אומר בעיקר המסורתיות, הצניעות הזאת. הפשטות הזאת, שאתה מקיים... להיות תמים עם האלוהים. אז זה מה שקרה באתיופיה, כל פעם אני אבוא את כל האנשים באתיופיה, שבאו ואומרים, תשמע, באתיופיה היינו חיינו את זה בצורה טבעית, את העולם הלכתי. נכון, היה מותר, היה אסור, אבל... זה לא היה משהו חונק, זה היה חלק מהחיים, היית כאילו עושה את זה, ולא היית כל הזמן, כל פעם חושב, כן, לא, לא. איזה יופי. ו- 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 ומבחינתי, יהודי-ישראלי, זה אדרם אבינו. לחיות את החיים, החיים האמוניים, החיים התורניים, בהלימה מוחלטת עם החיים, ולא כל הזמן לחיות בדיסוננס. איזה יופי, איזה מסר
0: חזק ועמוק שעכשיו אמרת. הרב מרדכי ברוך, תודה רבה שבאת, לעונג רב. ושיחה מרגשת ביותר. תודה לך,
1: שמחתי מאוד לבוא.
0: תודה. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה, ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל, שפודקאסט זה מופק בחסותה, ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו, שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים, ותודה גדולה לכם, המאזינים. על כל הפידבקים שאתם שולחים. אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים, צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי, 5, שטרודלג'ימל.קום, בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות. תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.